0: Comienza Buscadores de la Verdad Con el Padre Javier Cereceda
1: Nuestra vida Caminando Insieme a ti,
2: Vibremo en te Perse
0: Queridos primos y primas, queridos Epi, queridos todos, cuando esta carta llegue a vuestras manos, estaré ya en un mundo mejor. Me detuvieron en territorio francés el 9 de noviembre del año pasado. Me llevaron a Berlín y finalmente me han condenado a muerte el 2 de julio, fiesta del sagrado corazón. Hoy será ejecutada la sentencia. A las 7 de la tarde iré a casa de mi querido Salvador, a quien siempre amé fervientemente. No os aflijáis por mí, soy totalmente feliz. Naturalmente he tenido que pasar muchas horas penosas, pero he podido prepararme muy bien a la muerte. Tened ánimo y soportadlo todo por amor a Dios, para que nos podamos volver a encontrar en el cielo. De todos me acordaré allí. Después de una dura lucha interior, me he llegado a convencer de que hoy es el día más feliz de mi vida. Sepi, mi querido Sepi, no estés triste. Todo pasa, solo el cielo permanece. Rezo por todos, rezo también por mi patria. Que Dios os guarde. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa de Buscadores de la Verdad. En este espacio de reflexiones en voz alta, en Radio María, la radio de nuestra madre. Tenemos además este equipo de Buscadores de la Verdad, el privilegio de hacer el programa en el sábado, que es el Día de Nuestra Madre en el Cielo. El Padre Javier Cereceda, que les habla, junto con todo el equipo de Buscadores de la Verdad, desea que pasen una agradable tarde en este sábado cuaresmal, rodeado de gente buena. Estamos aquí, como siempre, con nuestra inefable Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Aquí. Muchísimas
0: gracias por estar aquí con nosotros una tarde más.
3: Los preparativos mañana el Día del Padre.
0: Mañana el Día del Padre, es verdad. Hermano Michael, muy bienvenido.
3: Muy buenas tardes a todos.
0: Bien, gracias. Y ya se está haciendo un fijo aquí de nuestro equipo, hermano Michael. Muchísimas gracias.
4: De nada, de nada. Y
0: el mao Michael, que además, como parte fija de este programa, está encargado de las nuevas incorporaciones. Preséntenos. ¿A quién, tenemos, a quién nos ha traído hoy al estudio?
4: De hecho, hoy tenemos unos super integrantes que son chicos de primero de la ESO. Uno es Pepe. Pepe, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: Muy bien. Y luego tenemos Nico, Nico D'Aguaredes. Muy buenas tardes, Nico.
3: Muy buenas tardes.
4: Y al final tenemos Juan Luis. Juan Luis, buenas tardes.
3: Hola, buenas. Bien. Mañana el salto de Pepe.
0: Sí, sí, mañana el salto de Pepe. Además, lo ha dicho Pepe de la infiesta y Juan Luis es Juan Luis Calderón. ¿no? Muy bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto de venir a la radio?
1: Pues muy emocionante.
0: <risa> Están aquí todos nerviosísimos y con muchísima ilusión. ¿eh? Son chicos que les encanta ayudar, les encanta colaborar y les encanta también hablar de las experiencias. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas que en este buscador del día de hoy que hemos escogido, que bueno hemos leído parte de un texto de una carta póstuma que él escribió, preciosa. Bueno, pues ya veremos, ahora nos contará Carla como habitualmente la biografía y, y hablaremos de este joven buscador de la verdad enamorado de Jesucristo. Vamos a recordar, hermano Michael, a nuestros oyentes, ¿cuál es el correo electrónico al cual pueden escribirnos para enviarnos sugerencias y peticiones del programa?
4: El correo es
0: punto .es. es. Y ahora vamos a pedir a Carla que, como siempre, nos comparta y nos enseñe un poquito más sobre la vida ...de este buscador del día de hoy que hemos escogido... ...que enseguida verán que como siempre es una historia apasionante...
3: El sacerdote austriaco Santiago Gapp no titubeó al censurar en sus homilías el racismo de Adolf Hitler tras la anexión de Austria al Tercer Reich. Acosado por la Gestapo, huyó a España. En 1941 fue descubierto en Valencia por dos agentes de la policía secreta del Reich. Dos años después fue decapitado en Berlín hace exactamente 69 años. Gapp había llegado a la capital valenciana perseguido por el régimen de Adolf Hitler, cuyas teorías racistas había criticado con contundencia en Austria, según, según ha indicado el sacerdote marianista José María Salaverri, autor de su biografía, Pasión por la verdad frente al nazismo. En Valencia, el sacerdote dio clases en el Colegio del Pilar hasta que fue apresado por agentes de la policía alemana que se presentaron ante él fingiendo ser judíos huidos de Alemania para evitar los campos de concentración. Gap había nacido en Battens, Austria, en 1897 y tras combatir en la Primera Guerra Mundial en el ejército austriaco ingresó en la Compañía de María y se ordenó sacerdote. Sus contundentes homilías contra el racismo de Hitler que había anexionado Austria al Tercer Reich le encumbraron como un auténtico héroe, admirado por los que rechazaban la barbarie nazi. Tuvo que huir de su país perseguido por la Gestapo en 1939. Tras pasar por Burdeos, llegó a Valencia en 1941, donde fue acogido por la comunidad marianista del Colegio del Pilar, donde ejerció como capellán y le fueron encargadas las clases de alemán y de latín. Pocos meses después, en 1942, dos jóvenes alemanes que dijeron ser hermanos judíos perseguidos también por los nazis, se presentaron al Colegio del Pilar y pidieron ayuda al sacerdote austriaco. Se estableció entre ellos lo que parecía ser una sólida amistad hasta el punto de que los jóvenes le rogaron, le rogaron que les instruyera en la fe católica para recibir el bautismo. Días antes de la fecha prevista para el sacramento bautismal, Cap ...fue invitado por sus dos amigos... ...a viajar a San Sebastián... ...para recibir a unos familiares... ...de allí... ...mediante engaños... ...le hicieron pasar a Endaya... ...ya en Francia... ...donde fue apresado por agentes de la Gestapo... ...la policía secreta alemana... ...a la que pertenecían los dos falsos judíos... Conducido a París... ...y luego a Berlín... ...donde hizo... ...continua profesión de su fe... ...mientras era torturado... Fue finalmente decapitado el 13 de agosto de 1943, tras ser condenado a muerte por un tribunal popular. Se da la circunstancia de que en su posterior proceso de beatificación, uno de los testimonios que se aportó a la congregación para la causa de los santos del Vaticano fue el de uno de los propios torturadores nazis, el antiguo pastor protestante Karl Neuhaus el Papa San Juan Pablo II beatificó a Santiago Gap el 24 de noviembre de 1996 y dispuso que su fecha litúrgica se celebrase el 13 de agosto, día de su martirio.
0: una vez más un testimonio de un buscador de la verdad, un hombre de una fe inquebrantable y además el privilegio de ser sacerdote sacerdote que nos Edifica a mí, también como hermano suyo en el sacerdocio, me, me interpela de manera particular su testimonio y su coherencia y su lucha por la verdad, que es una cosa a la cual estamos llamados todos los cristianos, pues de manera particular a los que de manera más cercana seguimos a Jesucristo. Bueno chicos, ¿qué, ¿qué os ha parecido este buscador de la verdad? ¿Habéis oído hablar de este joven sacerdote alguna vez en vuestra vida ¿no?
1: Yo nunca había oído hablar, pero me ha parecido un sacerdote muy valiente al de al hablar contra los nazis.
0: Sacerdote valiente, ¿eh? Y a ti, Juan Luis, ¿qué te ha parecido también este sacerdote? ¿Qué piensas de él, después de haber escuchado esta biografía apasionante?
2: A mí, en su lugar, yo no hubiera podido hacer lo que en este caso él ha hecho, que ha sido soportar todas las fuerzas de los nazis y pelear por lo que él cree, que es el cristianismo,
0: la verdad. Pues es cierto, ¿eh? esa yo no había pensado esto. Sabéis que en este programa una de las cosas que hacemos después de haber leído la biografía de nuestro buscador es analizar algunos aspectos de su vida que a nosotros nos edifican, aspectos en los cuales nosotros nos podemos ver identificados, eh, algunas luces o algunas fortalezas de su vida que le llamamos nosotros mensaje para los buscadores. ¿no? Y podría ser bien, como Juan Luis nos dice, el, ese primer mensaje de este buscador la capacidad de soportar las dificultades eh, en beneficio de la verdad. ¿Vosotros creéis que esto es una cosa para la que la gente se prepara? Pepe, ¿tú qué crees? Que este sacerdote cuando estuvo en el seminario le dieron clases, eh? como si por ejemplo estuviera ahí preparado, unos preparados para predicar otros preparados, eh, venga este preparándose entrenándose para ser mártir. ¿Tú crees que hay un entrenamiento para esto?
1: No, no lo hay.
0: No lo hay. ¿Y cómo crees tú entonces que este, que este sacerdote pudo llegar a soportar semejantes tormentos?
2: Pues porque Jesús siempre estaba a su lado y porque tenía mucha fe.
0: Porque tenía mucha fe. Pues efectivamente, este es uno de los mensajes que nosotros podemos recibir y podemos tratar de aplicar a nuestra propia vida. Yo creo que para el, el tormento nadie está preparado para enfrentarse con la muerte, que es una cosa que va en contra de nuestra naturaleza. No es fácil, aunque él al final de su vida sí estaba preparado. De hecho, el editorial que hemos utilizado en este programa, coincide con una de las cartas póstumas que escribió Carla, porque si no me equivoco, él escribió dos cartas al final sí, de su escribió vida.
3: escribió una a su familia y otra a su director espiritual. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues esta, esta carta que escribió a su familia hace ver que él, bueno, pues que había hecho un proceso, porque claro, no es que la apresaran y le mataran a la día siguiente, sino que tardaron varios meses, y él durante todo este tiempo se fue preparando. ¿no?
3: Sí, de hecho, él dice después de una dura lucha interior, porque claro, o sea, él también dice que... O sea, que que obviamente murió por, por por defender lo que él creía, pero que, que lo pasó mal. O sea, que, que, que sufrió mucho. O sea, que no, pero a mí me encanta que dice que al final, después de una dura lucha interior, me he llegado a convencer que hoy es el día más feliz de mi vida. ¿No? Es duro.
0: La verdad es que, en, bueno, en la teoría de mamá Michael esto es así, ¿no? Es un el, el, el hombre que ha vivido, preparado, que se ha preparado, un sacerdote que se ha entregado y, y que en el fondo mmm, muere por su fe y muere por decir la verdad y muere, pues no sé, quizá pensamos habiendo recibido los sacramentos, pues, hombre, pues es verdad que es el momento en el que da el paso hacia el cielo. ¿no?
4: Esto sí es verdad. <coughs> y yo pienso que también, es decir... Eh ser mártir y dar la vida por Cristo no es algo que se improvisa al primer momento. Es decir, que pues fue valiente en un momento y tal. No, pero es porque antes en el seminario ha preparado este sacerdote que supo dar la vida por Cristo. Y, y es impresionante y me llama poderosamente la atención cómo este sacerdote está viviendo con los ojos en el cielo. Es decir, dice a, su, a sus familiares, cuando esta carta llegue en vuestras manos, estaré ya en un mundo mejor. ¿No? Y esto es lo que construyó él en su formación, ...y en su seminario.
3: Me encanta lo de todo pasa, solo el cielo permanece.
0: Así es. Es que no hay nada que realmente permanezca. Nosotros vemos... ...las, las ciudades como van cambiando... ...los lugares como van cambiando...
3: ...nosotros como vamos cambiando... ...nosotros
0: como vamos cambiando... ...pero el cielo ahí está esperándonos... ...y es verdad que es una... ...realidad imperecedera... Y ilus ...e ilusionante... A mí me ha gustado, chicos, a ver qué os parece esta frase que ha dicho el hermano Michael. Ser mártir es algo que no se improvisa. ¿Qué os parece esto? ¿Entendéis lo que significa esta frase? Nico, ¿qué significa esto? ¿Tú lo entiendes bien o no, no, no lo tienes muy claro? Más o menos. A ver, ¿tú qué crees que es?
1: Pues, a ver, él yo ya tenía amor en Jesucristo, pero luego se dio cuenta de que, de que le iban a matar y podía haber dicho que ya no creía, pero en cambio él eh, siguió, siguió diciendo que sí y pues eso
0: uh -huh. es decir que él fue, lo que dices tú único es que era, fue un hombre coherente ¿no? y esto es son de las cosas que nosotros tenemos que, tenemos que aprender que no solo hay que decir sí una vez sino que hay que decir sí siempre y a veces, no sé, a vosotros os pasa alguna vez que, bueno, vosotros sois todavía jovencillos pero que a lo mejor de pronto alguien se ríe de vosotros porque sois católicos, ¿esto os ha pasado alguna vez o no? ¿alguien se ha burlado de vosotros porque sois católicos?
1: Pues, por ejemplo, tú estás en un restaurante y te santiguas y gente te señala y te y se ríe de ti.
0: ¿A ti te ha pasado esto alguna vez, Juan Luis, también o no?
2: A mí no, pero porque yo soy más de hacerlo en mi interior en vez de exponerlo a la gente porque eh, para mí me duele mucho que la gente se ría por lo que yo creo, porque yo le respeto a ellos y a mí me gusta que me respeten a mí.
0: Uh -huh. Pues eso está, eso está bien, pero fíjate que como, como nos decía ahora Nico ¿no? Que hay momentos en los que cuesta En los que cuesta ser coherente A este sacerdote le iba le la vida en ello A veces a nosotros nos va pues un poco la fama O en el cole, vosotros en el cole Que de pronto decís eh, Venga, vamos a hacer una visita en la capilla Y qué os dicen algunos de vuestros amigos Anda, pringao vete tú a hacer la visita ¿Esto te pasa o no? Juan dice que si a ti te pasa eso
2: eh, sí. A mí sí, alguna vez sí que Digo, venga eh, cuando tenemos la misa, pues venga, bajas y hay gente que dice, no, yo prefiero estar aquí riéndome y pasándomelo bien, cuando no se dan cuenta que cuando estás en la capilla es en el mejor sitio donde puedes estar.
3: Mira, yo creo que también podemos aprovechar porque Pepe hace una cosa que es súper bonita con su, con su familia que también su padre ahí ha impulsado un montón, que muchos viernes y sábados por la noche hay uno que se llama Soul Night. Y entonces en vez de estar pues jugando a la PlayStation como amigos suyos o viendo pelis de cine, palomitas, se van a una iglesia que está en el centro de Madrid y entonces una adoración van atrayendo a gente de todo tipo, desde, desde gente, a gente que igual veis que no le pega mucho entrar a una iglesia. Pepe, ¿y tú a veces te has mirado mal o te han dicho algo? O... Sí, hay veces que ni me miran o que me
2: dicen, no, yo no creo en Dios, pero in sigo insistiendo.
0: Te da un poco de vergüenza, ¿no? ¿no? No te da nada de vergüenza. No, a mí no. ¿No te da vergüenza ir de ahí a la gente a a entrar en la iglesia?
2: Eh, al principio sí, solo que ya tantas veces que lo he hecho ya
3: estoy perdiendo la vergüenza.
0: <risa> pues eso es una suerte de lo de perder la vergüenza, ¿eh?
3: Sí, porque yo tengo mm. 38 y tengo mucha voluntad.
0: A dar, a dar la cara por nuestra fe, efectivamente, ¿no? Y además de una manera respetuosa, como decía Juan Luis, hay que ir respetando, pero oye, mira, a mí tú vas por la calle y hay gente que te propone cosas a veces que, no, no, que a ti no te van, ¿no? O compra esto, o haz esto, o el día de mañana cuando seáis un más eh, mayores y que vayáis por ahí de fiesta, algunos os invita. Venga, tómate esta copa, o tómate esto, o, o toma esta droga, o toma tal cosa, ¿no? Y tú pues puedes escoger y decir, mira, no, no, muchas gracias, ¿no? Y pues, si la gente puede proponer cosas malas, porque nosotros no vamos a poder proponer cosas buenas, ¿no? Bueno, pues esta es la primera virtud que nosotros, o el primer mensaje de, de este buscador del de día de hoy, ¿no? que nosotros podamos ser coherentes y saber soportar la vergüenza o la dificultad de defender la verdad a veces nos sucede que nosotros no, no nos adherimos a la mentira pero no somos capaces de defender la verdad todas a veces vosotros en el cole veis no que a veces pues están fastidiando a algún amigo o se ríen de alguno y uno a veces se siente tan que dicen bueno yo no soy de los que se ríe bueno a lo mejor es que lo que Jesús nos pide o lo que significa la coherencia de ser cristiano que es el que busca siempre el bien y que resplandezca la verdad a lo mejor no, su, no solo vale decir bueno yo no soy de los que se meten con esta persona sino a lo mejor lo que es necesario es defender al que está pasando por alguna dificultad no y del que se están riendo pues a lo mejor eh, pues estar eh, ahí a su lado no y decir bueno pues yo no voy a yo no voy a tolerar que os riáis de este chico o que le fastidiéis y en la vida bueno pues esta es una de las uno de los mensajes que bueno pues que este buscador a nosotros nos nos hace llegar, ¿no? Otra de las, otra de las virtudes que, bueno, que nosotros podríamos pues, eh, valorar o podríamos imitar de este buscador del día de hoy es la, co la, la, la coherencia y el orgullo de ser sacerdote. Me decía ahora Carla que me enseñaba eh, uno de los papeles ¿no? que cuando le fueron a detener, que es lo que decía él, ¿no?
3: Le, le, le llamaron por su nombre y dijo, sí, o sea, le dijeron, como si te dicen a ti, Pepe, de la infiesta, y él contestó, sí, sacerdote católico, uh
1: -huh.
0: ¿no?,
3: que se enorgullecía.
0: Sí, él decía, eso a mí me, me recuerda, ahora que estamos también en la cuaresma caminando hacia la Semana Santa, a mí me recuerda a esa afirmación de Jesucristo cuando le fueron a prender los soldados, ¿no?, que decían eres Jesús eres quien buscamos a Jesús Nazareno y él sale y dice yo soy ¿No? y dice incluso que de la sorpresa algunos de los soldados incluso se echaron atrás ¿no? como que echaron atrás como que como tropezaron de la de la fuerza con la que él afirmaba aquí estoy ¿no? si lo que me buscáis es para aprenderme y para acabar con mi vida por eh, manifestar al mundo el rostro de mi padre aquí estoy ¿no? si mi delito es hablar del bien y del amor aquí estoy es un poco lo que nos pasa ahora a nosotros los cristianos, ¿no? que tenemos un poco de vergüenza, como nos dice Luis, que afortunadamente, Pepe, perdón, que afortunadamente él no tiene vergüenza de poder manifestar al mundo cuál es, es su fe. A nosotros sí nos pasa. Y, y no de una manera agresiva. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Cristiano significa seguidor de Jesucristo y Jesucristo no imponía nada a nadie no agredía nunca a nadie no forzaba nunca a nadie él dejaba siempre la libertad pero él también mostraba cuál es la verdad y nosotros sí, también hecho. tenemos que sentir este este compromiso ¿no? perdón, perdón Carla, a ver que te he interrumpido que querías hablar o sea, Estaba
3: ya pensando, no es que como me he metido tanto en la biografía eh, estoy, os quería compartir otra cosa que me encantó cuando le Himmler, que era uno de los hombres más importantes eh, desgraciadamente, del Tercer Reich, de la de, de uno de la mano derecha de Hitler, cuando le llegó el expediente de Gap, él dijo, o sea, por, por ver la coherencia de vida, por por cómo era, cómo luchó, a pesar de matarle, dijo, pero con muchos Gap como este, dominaríamos el mundo. O sea, aunque él fuese el Himmler era el enemigo, era consciente del, de de, 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 ¿no? de la gran persona que
0: mm. era... Era un hombre, él, él decía que, que era como, como muy preocupado por la... Por la, la como, con mucha conciencia social, ¿no? como muy preocupado por lo, lo que la sociedad hacía. Y su biografía cuenta que sus formadores, así lo... cuando lo vieron, como que era un poquito a veces agresivo ¿no? respecto a sus ideas políticas. O, y sin embargo que ellos descubrieron... Y yo creo que este podría ser el, el tercer mensaje para nuestros buscadores y también podría ser para nosotros o un, un, un gran mensaje. ¿no? Que lo que, le, lo que le movía fuertemente en su vida era amor a la verdad. El amor a la verdad. Y que esto eh, al final le supuso que puso ese amor a la verdad por encima de cualquier otra cosa. Nosotros a veces en nuestra vida, hermano, lo que decía antes el hermano Michael, que lo he dejado en el tintero y no lo he acabado de hablar, cuando él decía que eso de la, el, el, martirio, el mártir no se improvisa, el sentido de esa frase significa que no es una cosa que de pronto tú lo haces y venga, yo soy capaz de dar la vida así si de repente eh, ayer no me daba cuenta y de repente hoy soy capaz de dar la vida, sino que poco a poco te vas preparando. Y mm, todos nosotros en nuestra vida tenemos que estar permanentemente tomando decisiones y en, eh, poniendo en una balanza a favor o en contra eh, las cosas que a mí me van a hacer ir por un lado o ir por otro en mi vida. ¿no? Y si yo por encima de todo tengo el amor a la verdad, a mí no me pesa las consecuencias negativas que tengan ese amor a la verdad. Y hoy será que se ríen de mí cuando me santiguo en un restaurante. Mañana será que se ríen de mí cuando yo digo yo prefiero ir a misa a quedarme aquí un rato haciendo el tonto. Eh, el día siguiente será, mira, yo prefiero ir a un retiro espiritual que a un fin de semana de, en la playa. Y algún día, pues a lo mejor será, pues no sé, que pueda afectar a mi trabajo o que pueda afectar, no sé, a cualquier cosa que nos podamos imaginar, ¿no? Yo no creo que en esta vida nos toque como a, a Santiago Gap que esto suponga un, un riesgo para nuestra vida. Pero si lo fuera, esto no se improvisa. Santiago Gap no llegó de la noche a la mañana así, sino que él dijo: es que a mí por encima de todo está el amor a Jesucristo y el servir al Señor, que no me ha hecho ningún mal. Al contrario, a mí siempre me ha. Iluminado en mi vida.
4: ¿no? Y un poquito para reforzar esta idea de que el justo cuando él se presenta a los marianistas, eh, en el coloquio con los marianistas dice, eh, sí, aquí estoy yo, que soy socialista y quiero ser sacerdote católico. ¿no? Y, y, y enseguida le, le dice, si no sirvo, que me lo digan cuanto antes y así me voy a mi casa. ¿no? O sea, como que ten, tenía personalidad. Y, y la cosa más curiosa es que a, lo, a los marinistas no les asustó esta, esta reacción. ¿no? Y, ¿Por qué? Porque vieron un deseo de verdad, de, vieron una personalidad, un, un, un hombre que tiene personalidad para Cristo, ¿no? que, que un hombre que era dispuesto a luchar eh, por sus ideologías y por lo que creía en su corazón.
0: Él, estaba, él era un hombre que era... De... ...un gran defensor de su pueblo... ...un enamorado de su país... de ¿no? austriaco... ...y también quería mucho a Alemania... ...y él en un momento de los, de los interrogatorios... ...él decía que sufría pensando que Alemania... ...pudiera caer eh, derrotada en la guerra... ...y pensando en las consecuencias que tendría para su país... ...y para todas las personas de su país... ...y todos sus amigos... ...la, la desgracia que supondría... ...el, que, bueno, pues que el, el, el ser de los perdedores de una guerra... ...pero decía que más me asustan las consecuencias... ...de que ellos acepten esta cosa... ...que es incompatible con la verdad... ¿no? Imaginaros
3: vosotros, chicos, que veis que España va a ir hasta un fracaso total y veis que vosotros haríais algo. A ver, Juan Luis, ¿tú qué harías? Yo me lo tendría que pensar. <risa>
2: <risa> Porque si la parte de este, del país, si en este caso, como estamos aquí al lado de Madrid, si el centro sería en Madrid, pues obviamente me alejaría lo más posible del núcleo de lo que sucediera en España. Y si fuera lo último de lo último, sería irme de, del país. De ¿Pero grandes. te
3: enfrentarías tú? Mejor, y a ti te veo que hablas fenomenal.
2: Por palabra, a lo mejor. Pero por, por puños me ganarían, me ganarían. Sí.
0: Eso hay que huir, ¿Y Pepe? huir de la violencia.
3: ¿Y Pepe, que no tiene vergüenza? <risa> Yo no sé lo que haría.
0: Pues el, otra de las cartas que escribió, como nos ha dicho Carla antes, escribió Santiago Gap eh, una carta a su, a su familia que hemos leído y luego también escribió una carta a, a su director espiritual, la persona que le había acompañado desde el inicio de su camino religioso y al que él pues en, el, en esos últimos momentos pudo quiso, quiso, quiso despedir. ¿no? Dice la biografía que esta carta no, no la hicieron llegar a su director espiritual. Esta carta se descubrió tiempo después en todos los archivos de los de estos juicios. Esta carta se encontró y se ha hecho pública. Aquí la tenemos y vamos a, a leerla porque es una carta breve, pero de todas maneras antes de leerla, Vamos a hacer nosotros ahora mismo una reflexión apoyado en la música, apoyados en la música, como, como solemos hacer. Y que a través de la música saben que nos encanta hacer oración y a través de esa oración reflexionar. Y la música que hemos escogido ahora nos la va a explicar Carla y nos va a contar por qué hemos escogido esta pieza musical para nuestro programa de hoy.
3: Pues es una, una canción que la verdad que llevo un mes que no la paro de escuchar y ya todos los que me conocen no pueden más, porque, pero es preciosa. Se llama Tu fidelidad es grande. Y entonces es ¿no? mantenerse fiel a Cristo hasta el final. ¿no? Y por eso al escribir la, al hacer la biografía de este buscador de hoy, sábado 18 de marzo, eh, pensé qué canción... Y dije, joder, ha muerto, ¿no?, por, por, por defender lo que creía. Pues qué más grande, ¿no?, qué fidelidad más grande. Y entonces por eso queríamos compartir con vosotros esta canción.
0: Pues aquí la dejamos para que hagamos todos un ratito de oración escuchando la música y también que esa oración sea pedir para todos nosotros, eh, los que escuchamos y compartimos este programa y de manera particular para todos los sacerdotes pedimos ese don de la fidelidad, de la fidelidad con su vida, la fidelidad con su palabra en su ministerio, al servicio de la iglesia y al servicio de todos sus hermanos, los hombres. Buenas tardes, queridos amigos de Buscadores de la Verdad. Aquí estamos de nuevo en este programa de Buscadores en esta tarde del 18 de marzo de este año 2017, en este programa de hoy en el que estamos hablando de este sacerdote Santiago Gap, que fue mártir de su fe en la persecución nazi. Quien hace este programa, el padre Javier Cereceda. También estamos aquí con Carla Guzmán, hermano Michael Cancian y luego tres jóvenes miembros del equipo. Tenemos a Pepe de la Infiesta, tenemos a Nicolás Dauberede y tenemos a Juan Luis Calderón. Hola. Queremos recordarles que estamos durante todo este tiempo de cuaresma en Radio María retransmitiendo el Vía Crucis, esta práctica de piedad tan propia de este tiempo de cuaresma. Les invitamos a todos los que quieran hacerlo. Pablo VI decía de una manera preciosa del Via Crucis que era como una meditación escenificada de la pasión de Jesucristo, que puedan unirse al Via Crucis que se retransmite todos los viernes a las 6 de la tarde en, esta, en nuestra casa de Radio María. También queremos comentar que hay una santa misa de benefactores que se retransmitirá, que celebrará nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, en la capilla de la emisora y que como cada mes, el día 24, esta Eucaristía será ofrecida por todos los bienhechores de la radio.
3: Y también decirles que todos los programas, no solo buscadores de la verdad, pero todos los programas que se hayan perdido pero eh, porque no han podido escucharlos y les encantaría recuperarlos, a los, se los pueden bajar eh, a través de la web, a través de todos los podcasts que una vez emitido el programa ya lo subimos y así lo pueden tener de recuerdo. De acuerdo.
0: Y por último lugar, que a mí me parece una cosa preciosa que, y me siento orgulloso como miembro de esta familia de Radio María que comparte con todos ustedes este ratito de radio le, el esfuerzo que hace Radio María por responder ...a esta llamada que Nuestra Madre, la Santísima Virgen María... ...nos hace que de manera particular... ...ahora que estamos viviendo este tiempo de cuaresma... ...que nos hace nos recuerda en ese centenario de las apariciones de Fátima... ...que la Santísima Virgen María nos hizo una llamada a la conversión... ...a la conversión. Radio María, que es parte de su identidad en esta ayuda a la conversión... ...a través de su programación, es lo que procura hacer... ...llamar a los hombres a esa conversión para que puedan caminar bajo la luz de Dios y vivir en paz. Es una invitación que la Santísima Virgen María hace a todos sus hijos, hijos pródigos, para que volvamos a la casa del Padre de su mano, por el camino que es su Hijo, donde nos espera el amor misericordioso del Padre.
3: Qué palabras más bonitas de nuestro director, sí. el Padre sí. Luis Fernando. Las hemos leído, ¿no?
0: Palabras del Padre Luis Fernando que nos recuerdan cuál es el camino de la conversión. Habíamos prometido... Antes de parar para hacer nuestra oración musicalizada, hablando de esa fidelidad que es grande, esa fidelidad que es incomparable, hablamos evidentemente de la fidelidad de Jesucristo, que es incomparable, él es el fiel por excelencia que queríamos compartir con ustedes eh, esta carta que escribió a su director espiritual, que vamos a pedir al hermano Michael que, que nos la lea y que nos parece preciosa, como les decíamos, esta carta, el juez de este Tribunal Popular, que juzgó a, a nuestro buscador del día de hoy, decidió no enviarla y dejarla en el dossier judicial, que pues al acabar la guerra y al incautarse todos estos eh, papeles, pues la carta pudo salir a la luz y, y ver la grandeza y la talla moral y espiritual de este buscador de, que, que tenemos hoy. hermano hermano Mike le pedimos, por favor, que nos lea esta
4: carta. Horas antes de mi muerte siento la necesidad de despedirme también de usted. Me han condenado a muerte por traición el 2 de julio, fiesta del Sagrado Corazón. La sentencia será ejecutada esta tarde a las 7. Durante el tiempo de mi cautiverio he tenido tiempo sobrado para reflexionar sobre mi vida. De todo corazón le agradezco todo el bien que me ha hecho desde que le conocí. Me considero miembro de la Compañía de María, renuevo mis votos y me ofrezco a Dios ...entre las manos de nuestra querida Madre del Cielo. He pasado por momentos muy difíciles... ...pero ahora soy totalmente feliz. Pienso que estos tiempos difíciles... ...han servido para mi santificación. Todo pasa, solo el cielo permanece. El 13 de agosto de 1920... ...empecé mi noviciado... ...el año más feliz de mi vida. Y hoy, 13 de agosto de 1943... Espero poder comenzar la vida de la felicidad eterna. Adiós. Nos volveremos a ver.
0: Qué preciosa carta. Qué enternecedora y estremecedora a la vez. A mí me, me interpela también porque yo, cuando pienso en mis años de noviciado, yo hice dos, como hermano Michael también hicimos dos años Así nosotros es. de noviciado y también lo recuerdo como años profundamente felices. Años de descubrir y de, y de escuchar a, a Jesucristo. Yo creo que como que nos hace ver también esta, esta carta, el, pues esta, el, el, el saber qué es lo importante en la vida, ¿no? Y, y, el, y el saber también discernir cómo Dios nuestro Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los traspiés que podemos hacer en la vida, nos, nos, nos acompaña y, y, y nos da la fuerza para vivir en la virtud. Esta semana en la que hemos cerrado en el colegio tuvimos el lunes, el martes y el miércoles las primeras confesiones de los niños que que van a que van a tomar la primera comunión en mayo de este curso y a mí me llamaba la atención el, la manera como el capellán de los niños lo, lo hacía y que a todos los que habían traído la primera confesión escrita, ¿no? Porque se ponen nerviosos, ¿no? Van ahí se acercan a confesar que es es graciosísimo cómo se acercan ellos ¿no? y a, y a, y a contar sus pecados, ¿no? pues les hace, luego lo lleva, les lleva fuera al patio y ahí en el patio en una especie de pebetero que tiene ahí les hace quemar los papeles, ¿no? como diciendo, estos papeles ya se han quemado, Dios nuestro Señor ha, ha borrado todo, ¿no? y es que es tan grande su amor, y es verdad, ¿no? como que es un cora, que es un corazón del de Dios nuestro Señor, es un corazón ardiente, y es un corazón que, ¿no? que, que, que ilumina y que, y, y que es una gozada ver cómo como todo lo perdona, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a, a los brazos de quien él sentía que iba, ¿no? nuestro nuestro buscador del día de hoy, ¿no? Pasa por momentos muy difíciles, pero ahora soy totalmente feliz porque el cielo permanece y todo pasa. El cielo permanece y todo pasa. Y yo siento que voy a pasar a una felicidad eterna, ¿no? Y aquí sucedió lo que, lo que Carla nos decía, ¿no? Que cuando lo fueron a entregar al pelotón de ejecución, en un formalismo preguntaban su nombre, ¿tú eres, eres tú, Santiago Gap? Y dice, sí, soy un sacerdote católico, ¿no? Esa es su verdadera identidad.
4: Sí, y algo que quiero un poquito evidenciar eh, es un paralelismo con las dos cartas, ¿no? Que justamente las dos frases que él dice aparecen en sí su director espiritual, que a sus padres, que dice eh, esto que acaba de decir el he pasado por momentos muy difíciles, pero ahora soy totalmente feliz. Y a sus padres dice, he tenido que pasar por muchas horas penosas, pero he podido prepararme muy bien a la muerte. Y eso es genial porque este sacerdote supo aprovechar todos los momentos de su vida para, para, para ganarse el cielo. ¿no? Y, y una vez más lo que decíamos antes, que el martirio no se improvisa. Y sabía ver todas las ocasiones como una ocasión para ganarse el cielo. Y que sean las penas, que sea algo que le costaba, que sea algo que tenía que sacrificarse a sí mismo, pues todo era para el cielo y valía la pena. ¿no? De hecho dice, todo pasa, pero solo el cielo permanece.
0: Uh -huh. Y hay otra ya, otra coincidencia que a mí me llama la atención también cuando uno analiza la propia vida y ver cómo las distintas cosas que son hitos importantes en nuestra vida coinciden, no sé si casualmente o, o providencialmente, con momentos de la, del calendario cristiano, ¿no? Fijaros que vosotros, eh, si os habéis fijado, que el día que él fue ejecutado era en la fiesta del Sagrado Corazón. Curioso, ¿no? Que fíjate, anda que no hay 365 días al año... Para que un hombre que muere mm, amando y no muere renegando ni muere y que sea la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
3: Yo creo que no hay, no hay coincidencias, ¿no? Yo creo que todo pasa por algo y el Señor que está ahí siempre cuidándonos hace las cosas por algo, ¿no?
4: Esto es un sacerdote en Italia decía que no, no se puede decir coincidencias, pero son Dios-incidencias, ¿no? Como que Dios, su providencia se manifiesta también en esas cosas
0: bueno pues ya aunque ya nos queda todavía nos queda un poquitito de tiempo para hacer alguna última última reflexión a mí me gustaría que nos contaran nuestros jóvenes participantes de este programa después de haber estado ya todo este rato hablando de nuestro buscador, cuáles eh, de las de cosas que no hayamos hablado eh, qué aspectos de la vida o de la entrega de este buscador les gustaría resaltar, a ver, cada uno que se piense alguno eh, y que lo, y lo comparta con nosotros ¿eh? y sabéis que estamos hablando de eso, de, de mensaje para los buscadores ¿no? a ver, Juan Luis, tú el primero
2: a mí lo que me va la atención de él es su valentía porque no es ya, a lo mejor, vergüenza o cosas secundarias, sino su valentía de decir, eh, sí, yo soy el sacerdote cristiano, decir que él es cristiano, que lo más importante es Jesucristo, que aunque somos nosotros cristianos, muchas veces incluso nos cuesta a nosotros decir que es verdad que nosotros somos cristianos y algunas veces nos cuesta eh, aceptar eso delante del público, que no todos creen lo mismo que tú.
0: Uh -huh. Pues me parece un mensaje precioso, ¿no? El de la valentía.
3: A mí hay una cosa que la verdad que no lo habéis comentado y a mí es de las primeras cosas que me, que me llamó la atención cuando, cuando estaba leyendo su biografía. Era eh, porque al hacer la biografía dije vamos a buscar un santo que además vienen nuestros jóvenes pero que sea de tiempo de cuaresma, que tenga algo de relación y, y era el momento que cómo fue apresado y por qué fue apresado. Que a mí me recordó la figura de, de Judas Iscariote con nuestro señor, ¿no? Que como que su amigo le traicionó. A vosotros no os ha llamado la atención, y a mí es lo que más. Que le llevan al pobre a San Sebastián con engaños diciendo que le van a bautizar tal no sé qué, y hay un oro de la gesta, pues, le llevan a, a Francia, que ya estaba eh, sometida por los nazis, y de ahí le llevan a Berlín, ¿no? También él, ¿no? Que entrega, qué bueno que, que él, eh, con una ¿no? Por esa intención, rectitud, que va a San Sebastián a conocer a unos familiares porque les porque se, supuestamente se han convertido, les va a bautizar, interrección a unos familiares y a través de eso del engaño. Uh -huh. ¿no? Nadie lo ha comentado.
0: Sí, bueno, la verdad es que a mí no me ha llamado la atención. como Bueno, a como usted a igual llama, no,
3: porque no. teológicamente igual no, pero a los chicos ¿os ha llamado la atención?
2: Ahora que lo dice, sí. Ahora sí. <risa>
0: Sí,
3: se ve que soy mujer y me gustan más las novelas que a vosotros que vais directamente al grano
0: no hombre, es verdad que a mí a mí me llama la atención desde el principio el, el hecho de que estos se acercaron a, a fingir que eran amigos de él que estos eran agentes nazis y que fueron ahí a la a, la, allá a Valencia no y yo pensaba no a veces como como el mal se empeña y, y, y pone recursos, ¿no? Porque, claro, es que do, de, dos personas mandarlas, yo pienso, dos personas mandarlas ahí, pues no sé los meses que estarían, yo pienso, ¿no? T tampoco estarían todo el día 24 horas al día con estarían ahí, bueno, a ver ahora que hacemos cómo nos inventamos un, para llevarle bajo engaño, para hacerle salir libremente bajo engaño del país, para poder prenderle en la Francia ocupada. ¿no? Pero es verdad, bueno, espero que, claro, que a mí no me ha llamado la atención porque bueno, Judas sí era amigo de Jesús, de verdad, y estos, estos eran, eran...
3: amigos, unos... hombre, para ir a San Sebastián, ¿no?, era Amigo tiene que ser, si no. lo dice.
0: ¿eh? Ya, pero que eran amigos de mentira. Vamos, que eran amigos falsos. ¿no? ¿No? Ah, bueno, a ver, Nicolás, que Nicolás quiere decir está ahí concentradísimo, está concentradísimo y que nos quiere contar cuál es su, su mensaje, el que quiere compartir. Nos ha dicho Juan Luis que la valentía. Y a ver, Nicolás, ¿tú qué quieres comentar de este súper pues buscador de hoy?
1: La capacidad que tenía para decir las homilías en alto. Que le daba igual que los nazis estuvieran ahí, y luego, pues que le daba igual lo que le dijeran, hasta el punto en el que se tuvo que ir del país por miedo a. o porque directamente no podía quedarse.
0: amenazaron, ¿no? La amor a la verdad. Eso que también tiene la atención: el amor a la verdad. Esto uf, nos cuesta, ¿eh? También a los mayores nos cuesta, sobre todo, el amor a la verdad. El saber decir lo que hay que decir, independientemente de quién te está escuchando. A pesar de las consecuencias que eso podía tener. También está vinculado con lo que nos decía Juan Luis de la valentía, ¿no? Pero es verdad, el amor a la verdad. Y eso es lo que te hace poner en la balanza, cuando pones el amor a la verdad en la balanza, por encima de, de cualquier otra cosa, ¿no? Y a ver, Pepe, ¿qué es lo que a ti te llama la atención de nuestro Santiago Gap?
2: A mí, aparte de lo que han dicho Juan Luis y Nicolás, también su, la personalidad que tenía eh, ante todos los nazis que eran muchas más que lo, las personas normales.
0: Uh -huh. Esa personalidad, una personalidad fuerte, anclada anclada en el Evangelio. Pues sí, sí, vamos a poner ya, hermano Nicolás, hermano Michael. A, a ver, ¿no? de cuando la presión,
3: por favor. <risa>
0: Diga usted qué es lo que a usted le ha gustado, especialmente de nuestro buscador.
4: Bueno, sí, lo, lo que me ha gustado mucho es este, este amor, a la verdad, que, que ya hemos hablado antes, ¿no? De, de ser un hombre que no tenía respeto humano Porque muchas veces yo A lo, a lo mejor viendo mi vida y tal Uno tiene eh, bastante miedo De decir la verdad Cuando sabe que lo tiene que decir Pero a lo mejor por respeto humano te, eh, No lo dices no Y a lo mejor puedes hacer una omisión Porque a lo mejor una verdad puede ayudar a una persona eh, Pero obviamente cuesta vencer el respeto humano y, y esto es lo que me llama mucho la atención a mí
0: muy bien, pues ya se nos ha acabado. A que Carla también quiere decir. Yo he dicho la mía, nadie le ha gustado. <ríe>
3: no,
0: nos ha gustado a todos. Nos ha gustado a todos. Que eso es en el fondo lo que también cada sacerdote debe ser. También imagen de Jesucristo. También. Bueno, pues nada, ya se nos ha acabado este ratito de programa. Le Pedimos a Dios nuestro Señor que, que bendiga este esfuerzo también de todos estos jóvenes que, que han venido aquí a estos estudios con la ilusión de compartir con todos sus nuestros oyentes, nuestros buscadores del programa, estas reflexiones sobre este gran buscador. Juan Luis Calero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Te invitamos a que vengas más veces. ¿eh? Muchas gracias. Nicolás Dauberede, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Y a Pepe de la Infiesta, gracias por haber venido.
3: Gracias.
0: Hermano Michael y Carla, muchísimas gracias.
4: Muchísimas Vamos. gracias a vosotros.
3: Gracias. Gracias Gabriel. por
0: estar aquí, aquí en esa sala también. El padre Javier Cereceda, despidiéndoles deseando que tengan un feliz fin de este sábado, Día de Nuestra Madre, y mañana un feliz domingo, tarde domingo de cuaresma del Señor, preparándonos para su venida. Nosotros también somos buscadores de la verdad. No hemos tenido la fuerza de ser testigos como lo fue este hijo tuyo, sacerdote marianista, que fue capaz de dar su vida a pesar del miedo, a pesar de la persecución, a pesar de las conveniencias de la sociedad en la cual vivía. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de, como Él, ser valientes ser fuertes ser testigos de tu amor en este mundo que tantas y tantas veces te rechaza en este mundo en el que la vorágine trata de acallar la voz de la verdad y la voz del amor te pedimos Señor ser nosotros los testigos fuertes y te pedimos para ello Señor conocerte de tal manera que no podamos dejar de amarte y amarte de tal manera que no haya nada ni nadie en este mundo que pueda hacerte sombra y que impida que demos testimonio del amor que depositas en nuestra vida.